0: 我是六八年出生的，教的都是那些舞厅的。蹦擦擦蹦擦擦。九零年上海黄浦体育馆搞过第一场上海的摇滚音乐会，叫上海现代音乐会。我记得有李泉和安东，叫四分之二乐队。我们搞乐队的时候，年龄都比较大，一开始工作了，大家都辞职了，家人都反对。成立的时候，其实我们都不会乐器。你这个人看上去适合鼓手，<笑>你去学鼓手。这
1: 是看面相的吗？这支乐队寿命多长？寿命,啊寿,命啊、
0: 寿命，<笑>但是那时候我们没钱了、啊，你不知道五万块是谁给我们的。那边也住了很多民工，经过我们这里，他们就会唱这首歌。哦
1: ，真的吗
0: ？偏爱民谣摇滚，支持独立音乐，欢迎收听文林 FM。我是独立音乐人周勇
2: 。今天是关于这位人过五十、终于发行个人首张专辑的上海亚索老油条，也就是音乐人周勇老师的最后一集故事。上周有幸得复旦大学新闻学院陆叶教授的点拨和帮助，获得了一份非常珍贵的影像资料。这是一份上海电视台在十七年前做的一档栏目，其中一段故事的主人公正是正值壮年的周勇老师。当时的他刚结束十年的乐队生涯，恢复上班族的身份。陆教授曾在一篇文章当中提到， 2 0 0 3年底，我参与上海电视台七分之一栏目做2004年新年的第一期节目，音乐相关选题，其中一个故事关于周勇。我早就把这事忘光了，哪曾想，二零一七年春天，周勇在朋友圈里转了一篇文章。作者说，十多年前自己还是个摇滚少年，看了七分之一摇滚青年小周的故事，深受感染，最终成就了今天的自己。十七年前的摇滚青年小周，肯定不会想到，他们当年的为爱冲动，会影响后来一些摇滚少年，并指引了他们的音乐梦。就像我们上一集节目当中所提到的那位周勇老师的小迷弟 Z 那样，我想所谓摇滚精神，其中一种诠释，正是一代代摇滚人的故事，以润物无声的方式，感染了很多有梦的后来人。现在，就让我们穿越回十七年前，来听听那位当时还是摇滚小青年的周勇，辞职做乐队，开酒吧。又为了结婚而恢复到上班族身份的故事
3: 。二零零三年的上海舞台精彩纷呈，热闹非凡。在热闹的人群中，有一个名叫周勇的年轻人。他在上海出生长大，喜爱音乐。十年前呢，为了和伙伴们组成一支属于自己的乐队，他辞掉了工作。如今，他又成为这座城市上班族中的一员。和众多普通的音乐迷一样，二零零三年的演唱会他看了不少。也错过了很多，不过在他的心里，还在期待着另外一场特殊的演唱会，一场属于他自己的演唱会。这场演唱会将他过去十多年的音乐人生都定格在这刚刚过去的二零零三年里
0: 。对齐秦比较特别吧，因为我在读书的时候就开始听齐秦的歌，那铁杆歌迷嘛，应该来捧场吧。好
3: 吧啥票子？啥票子？啥票子？啥票子？我原价原价。那每家都亏了。一家都亏。一家都没弄出六百八
2: 的哪样去？亏呗，有啥亏的啦？对不啦？嗯。六百八正好一张呀？对不啦？那不要一张吗？我送侬进去，侬不想要？两百
0: 块，最多两百块。弄了
2: 弄了，好五年了。两百够了呀？啊，付钞票付钞票，我一张在等辰光呢。
0: 标点，四八四，这是五五百元的票套票嘛。黄牛那边是两百五买下来了。因为我上个礼拜该来刚来看那个迪克牛仔吧，那票很便宜，我、哦、我没想到今天会这么贵的，真的是很意外
3: 。这是二零零三年上海的最后一场大型演出，乐迷周勇幸运地赶上了末班车。不过，在他的心里，最让他期待的还是两个星期之后的一场演唱会。那天，他将为自己引吭高歌。因为十年前他曾进过自己的乐队，当初的梦想是什么
0: ？当初梦想，嗯、呃，很简单，我们想成为一支嗯非常棒的乐队，就像我们喜欢的那些乐队一样，然后能够全国各地去巡演、巡回演出，我们非常向往这样的生活
3: 。周勇。一九八九年从复旦大学毕业之后，进入了一家奥易公司工作。一九九一年，他和自己从小玩到大的三个朋友，在看完一次演唱会后，萌生了组建一支自己的乐队的想法。但在那时，一千元一套的架子鼓，三百元一把的吉他，对于这些刚走出校园、拿着一百块钱工资的男孩子来说，实在是不小的卡。于是，来自朋友和同学的几百元赞助，成为了他们购买乐器的。第一笔启
0: 动资金够吗？还是不够啊？那我们就开始攒钱啊！那时候我为了攒钱，那时候我中午每天只喝粥嘛。
3: 但是据我聊，你们当时有好多人都没有玩过乐器，有些根本就不懂乐器。嗯，这些人怎么在一起组成一个乐队？呢？哦、呃，你还不会
0: 唱歌？对啊，我们都不会。然后我们几个人拼成一团，就说：“哎。”你好像适合这个乐器，你好像适合这个，那我们就分配每个人，然后去买乐器，再开始去学乐器
3: 。能想得到就一定能办得到
0: ？那时候年轻，觉得没什么事可以办不到啊。可能这就是摇滚精神。对啊，你只要学一学，你就会了嘛
3: 。一九九三年，乐队的四个成员各自辞去了当时的工作，他们的乐队正式成立了
0: 。对，然后因为可能因为我们做的是摇滚嘛，反叛的一种音乐，你觉得你在上班，你真的是？太，太无聊，太不好的事情，就觉得
3: 。九三年的时候，呃，辞职这个概念可能在社会中人还不好理解
0: 。对对，那时候辞职还要家里父母盖我是偷偷等我父母不在的时候，我把我父母父母的图章自己盖了，然后去交给单位的
3: 。把工作辞了，在当时看来值得吗
0: ？当时啊，完全值得
3: 。在别人的眼里呢
0: ？别人眼里完全是。疯子，就像我们的乐队的名字，疯子。对，周勇他们
3: 把自己的乐队取名为疯子乐队，因为在一九九三年，放着一个好端端的单位不去，却要做这么一件看起来和前途不相干的事情，在平常人看来，的确是件不可思议的事。但是，周勇他们觉得这正是叛逆的摇滚精神的体现。周勇和他的乐队决定坚持下去，但是同时，他们也感受到了一种真真切切的压力
0: 。你这有生存的压力的吗？生存的压力很现实嘛，那我们就，嗯，就是这会影响到你没钱，你不能搞，家庭的压力就更大了。家庭觉得你没工作怎么行，所以后来我们就开开了酒吧嘛，为了酒吧就是为了生存，为了生存
3: 。周勇他们开的酒吧就在复旦大学附近，直到现在，乐队的贝斯手曾涛还在经营着这个地方。二零零三年，疯子乐队成立十周年。而他们的这个酒吧也已经存在十年
0: 了。生存问题解决了吗？生存问题可以说解决了。生存问题是解决了，因为我们都不是要赚钱的人，所以我想到我们当初为了定一个一杯啤酒的价，我们就不好意思赚人家的钱，然后害得我们就为了这个问题讨论了很多次。后来把一杯啤酒的价格定在三块八毛一杯。嗯
3: 有了这个酒吧，乐队不仅有了排练和演出的场所，更重要的是，成员们有了糊口的来源。十几年之前怎么理解摇滚
0: ？可能对我来说，我第一次听摇滚的时候，觉得摇滚我是听《You Two》一首歌嘛， w w i i t t t h o u 围绕围绕球，然后我听这首歌的时候，我我哭了，我觉得哇，世界上怎么有这样的音乐？我觉得能这样打动我的心，能够到我的身体里面去。我觉得，哎呀，我震撼！我觉得这种音乐太好了。现在，现在是是现在我不会流泪了。那我现在觉得我很感激，如果我父母对我有什么，哪怕他们给我做一顿饭，我觉得很很感激。
3: 被平凡感动，对。平凡的感动来自经历的挫折。几年以后，他们的鼓手离开了乐队，缺少了鼓手的疯子乐队解散了。在这边的位置，你刚到这儿的时候，你的同事都知道你以前搞过摇
0: 滚吗？哦，不知道。不知道，现在知道吗？现在也不知道。对对对，我们约了四点，我想再跟你确认一下。好好的，我到了以后再发个短消息给你。嗯，好，就这样。嗯，拜拜啊
3: 。现在的周勇在市区的一家公司上班，他隐瞒了自己的过去几年的音乐经历，公司里的同事甚至都不知道他曾经唱过摇滚。你是现在你那个准备工作做的怎么样
0: 了？现在准备。差不多吧，我们按照原定的计划，就是我们一些星期六我们会在在下午再拍一下。我看你上班也挺忙的，对
3: ，一起参加的这些人都联系了吗
0: ？对，这基本上因为很多他们事先都知道了，可能一两百，我想有可能
3: 有一两百人，对，应该有可能吧。那我们那天见，好好好，你接下来还要去，我要去见见一个客户啊
0: <好>。那我那我
3: 先走，好的好的，哎，我们明天，好,好好，再见
0: 啊。你觉得我这样工作就是为了生生存吗？
3: 还会组建乐队
0: 吗、嗯？会啊，如果有合适的人、合适的机会，肯定会。还会辞职吗？辞职我可觉得可能性不是很大了，原因就是怎么说，可能我想结婚。我想结婚
3: 。如今的周友每天都不得不穿上西装，端坐在写字楼里，或者往来于他的客户之间。生活的节奏已经远离了摇滚的狂野激情，而他现在的这个样子也很难让人想象得到，他曾是个留着长发的叛逆青年。头发最长
0: 的时候留到哪？到这么长的时候，我在大连的时候，嗯，我我走过马路的时候，他、嗯、说：“哎，像激情，像激情。<笑>”<笑>那是有点感觉了。那时候差不多九五年，那时候觉得乐队解散了很难过嘛，就那就把头发剪了。很特别轻松。然后那时候我记得我坐在公共汽车上，我特别开心，我可以左右看别人。但我以前长头发的时候，我不敢在那边不看西看，就别人都要看我这个长头发。那<笑>我剪了长头发，我就觉得哇，我特别开心，我可以躲在这个这个人群里，我觉得不被人注意，然后可以去看别人，我觉得特别开心。<音樂>
3: 周勇曾说：“对他，那是一次回归，他回到了正常的生活中去。”二零零三年，他有了结婚的想法，但是音乐对于周勇来说，仍然是一个永远的梦，也将永远是他生活的一部分。新的一年里，周勇的第一件大事就是他自己的疯子乐队在年初要举行的十周年演唱会。二零零四年一月十号，演唱会要开始了。演出的地点就是周勇他们最先开出的那间酒吧。无论演唱会的规模大还是小，在开始之前，总有很多的准备工作。为了这天的到来，他们已经抽空排练了两个月的时间。周勇说：“这一天他们邀请了大概两百个朋友。演唱会的三个吉他手还是风子乐队最初的阵容，他们如今都有了各自的工作。”而鼓舞手则是周勇他们临时请来帮忙的朋友。
0: 对我们来说也是一个特别的机会，因为本来乐队差不多已经早就在大家的生活里面成为过去式了。我们现在有个机会能够重新聚在一起，为大家唱唱歌，挺开心的。排练了两个月吧，<对>抽时间也比较忙，<对>工作比较忙，现在也不是专门那、这个<对>弄这个，<笑>业余时间，
3: 业余。时间。呃，听说你们以前曾经为了乐队啊，一度放弃自己的这个其他职业，把工作都辞掉，是不是现实，呃，给理想好好的上了一课
0: ？呃，也不能这么说吧，也不能这么说吧，只只不过看你在哪个阶段，你有什么样的人生目标吧。吃过，直对，但是那时候不是这个想法，想要我去做一个乐手，同样，每次经常唱一些同样的歌，不会，不会，就那时候觉得好玩。那你觉得音乐是什么？享受啊。
2: 是十七年前，也就是二零零三年的周勇的故事。镜头里的他年轻、青涩、和善。而时间一换，来到二零二零年，周勇已年过五十，早已到了知天命的人生阶段。他索性把一个很常用的上海方言“老油条”灌做了自己的艺名。尽管事实上他一点都不油腻，他依然是年轻时那个谦逊、害羞、真诚、和善的样子。时间赋予他的。除去年龄这一数字的增长，更多的是他对周遭世界的理解、包容和接纳，而这恰恰是更为深沉而内敛的爱。那
1: 么，您这些年您自己的音乐上的偶像有变换过吗？我觉得可能就是民谣这一块，您可能会啊。嗯呃，偏向啊 ，Bob Dylan 啊，或者是 Lena Cohen 啊，这样这这一类的，我不知道啊。但是如果年轻的话，也许你会，嗯，就是偏向于像像 James Gray 啊，我肯定要猜柯本咯，对吧？就类似于就那个路子吧，那个方向。对对，你
0: 你说的还是蛮对的。我们刚搞乐队的时候，我们就是柯本、Nirvana， 我们乐队是很喜欢，也翻唱过很多。也有很多人说我我翻唱的《玩的非常好，但是后来因为乐队不搞了嘛，嗯、自己玩就就想到哎怎么样弹唱的有谁啊？啊说就听很多保不迭人，嗯、那时候我的偶像是保不迭人。<笑>但是现在其实是改变了。我现在最喜欢的这个民谣是那个 Neil Young
1: 。啊， oh. oh, 你喜欢 Neil Young？、Oh. 对对对，现
0: 在我最最喜欢的。老杨
1: 。其实老杨的很多作品的旋律感都比 Bob Dylan 好、嗯<笑>，真的真的
0: 。也有很特殊的原因，就是我以前写过一首英文歌，后来我们演出我唱的时候，就下面的老外、嗯、一个老外就跑过来，哦，这首歌是不是 Neil Young 的？我说不是，这是我写的歌。他说太像
1: 了！他就觉得
0: ，其实很有 n e i 的感觉。感觉，但但我我自己也没注意，但是我我就留下记忆了。对对对，我是这样理解的，就说因为以前喜欢 Bob Dylan 嘛，就是那种 Bob d y l a 那那种味道，就是啊，就是很有那种体验感，或者是很屌的那种唱腔。但我后来就说不喜欢了，因为我就觉得那种是刻意的。他一开始
1: 有刻意的，我就觉得是一种刻
0: 意的。装神弄鬼的感觉，但这种这这这《瑞传说》就是我那时候就是我就感觉有一种可以装出一种感觉，但是梁阳不是，他没有装，对对他就是靠音乐来去表达来打动。迪伦
1: 从发家开始，他确实是有那一部分是在表演自己，是要去刻意的打造自己一个形象的。梁阳、嗯、从头至尾都没有，就是很真实的展现自己对对
0: 对。所以我就听音乐就是越来越喜欢。
1: 我来猜猜，你经常翻唱他的歌，不会是《Hello Gold》？因为那首歌，哎呦，我就听不了，一听就要哭
0: 。我我倒没翻唱过，我最早翻唱他的是那个，那会正好是也跟朋友的演出，然后我们翻唱了《Keep on Rocking on the Free World》，那首是比较摇滚的，摇滚的嘛，就是啊，就唱得很带劲，就是就是很好，然后。后面又唱了他的那《黑黑妈妈》，《黑黑妈妈》，我就一直唱这两首，大概有唱过他五六首歌，对
1: 。反正我觉得身边有好多人都是从一开始喜欢，根本到最后都转向喜欢，对对对，有很多
0: 这样的。挺好，因为我平时我没有注意，我就发现，嗯，喜欢牛尔羊的不是很，因为这位大家也他也是比较老的嘛，就是没有人会会说到。其实很早就知道他，因为我们刚开始搞乐队，我就印象很深，就是那时候我们会。有留学生嘛？嗯、那时候日本人会给我们日本的摇滚杂志，哇、嗯啊！那时候我们就看到尼尔杨的一个照片，嗯、那种那种眼神啊，對對對那個、那种那种状态就很喜欢。對對對我就看到那个形象，我就觉得这个人肯定是很摇滚的那种。对对对对,對后来一听音乐还是比较民谣的嘛，所以觉得哎，他的那个形象跟那个音乐有点反差，但所以一直知道，但是也没特别去听。也就是因为我刚才说，后面我写了这是英文的歌，然后那个人说，哎、欸，这是不是尼尔杨？嗯、欸，那我就会去思考嘛。
1: 对。<他>我就
0: 想，是不是我们有一种很气质或者什么，<笑>然后慢慢的，正好也有时间空了，然后我就再去唱他的歌了。还说那时候就是黑黑满满，嗯，黑黑满满，然后就是也也很奇怪，就说是我认识的一个加拿大的一个女孩，她很年轻，以前在上海，哦、后来她忽然就去世了。啊。然后他的一些朋友嘛，就给他开一个告别的 party 别。的他很喜欢音乐嘛，以前我们演出他经常来看，嗯、他们也叫我去了。大家每个人要唱他喜欢的歌，的歌他其实最喜欢的是《猫王》。
1: 所以他们当时的
0: 一个乐队翻唱了很多猫王的歌，但也要我演出嘛，我就想到了这个黑黑满满，就是他是加拿大人，就就是加拿大的，他们都说哦非常好非常好，这这首歌是这个 party 他们最感动的，然后我就我就觉得哎呦，就像前面我说上海话一样，就别人给你一个反馈也会触动到你，你平时没想，他们就这么说，我就觉得哎，我好像跟你要一样有一种。有一种触动嘛，我就会打动我去研究，或者后面我又去听，然后又去唱他的其他的歌。就现在反正是越来越喜欢。偏爱民谣摇滚，支持独立音乐，欢迎收听文林 FM。我是独立音乐人周勇
1: 。前面聊了那么多音乐的事情了，其实您远不止做音乐这一点事情，您所涉足的很多领域，甚至包括实验戏剧、相声，甚至京剧。您最近也喜欢京剧哈？您是一直在探索寻找自己的一个支点，某一个生活的重心，还是说这可能是？您除了音乐之外，跟年轻人、跟当下的社会或环境去做更多接触的这样一个通道，嗯、还是我我是觉得一个人的精力是有限的，<笑>为什么可以去参与那么多事情
0: ？其实就这样，嗯、因为也是机缘巧合，我做了这些事情，嗯，都并不是我刻意要去做的，嗯、也是因为生活中一些偶然、嗯、一些状况。就我为什么会去说相声？嗯，因为。我老婆是天津人
1: 啊，原来是这样<笑>哦，我的天<笑>但是
0: 最巧的是什么？就是因为我跟我老婆结婚以后嘛，那我那时候每年春节我们都要去天津哦，去天津以后干什么呢？那么我们就去看相声，看相声、哦，那就接触到像哦，对对对对看了就就像这印象很深了嘛，对,对对对对。然后很巧回上海的时候，我们在现场酒吧，嗯，居然有一天晚上，我的一个同学。带了他的朋友到现场酒吧，因为剛剛他这个朋友他们是个相声社，嗯、在上面搞了一场演出。<是>那我说啊，相声啊，我说<笑>
2: 你聊你老家的<笑>，对对对，我
0: 说我也要小相声，我要然<笑>然后他是那个社长嘛，嗯、他就说哎，好好，你欢迎你来，你来加入啊，对吧？他看到你们在这里唱歌的来加入，他也很开心嘛，嗯嗯嗯然后。我就加入了，加入了以后就,就说了相声
1: 。可是相声的底子，这应该是童子功啊。对啊，
0: 对啊，哦，真的，你说的非常对，嗯、就是刚开始以为相声就觉得好玩啊。嗯、但是你真的一说的时候。嗯嗯嗯嗯嗯哇，还好难
1: 啊！<笑>那贯口就很很难下来的。对
0: ，贯口是一部分，主要就是是一个先天的原因，哦、因为我是上海人，我的普通话不行，哦、普
1: 通话
0: 一些语音语调，我们说的不标准，嗯、那说出来感觉就不对。哎、还有他们有些词儿是北方的词对，完全、嗯、我还不理解这个意思，但他们习惯就用“不是”这个怎怎么说了。哦、那我们的反应这，这这。自然就是很慢了嘛，是
4: 的，
1: 是的，就
0: 是一开始很难很难。你说了以后，别人不笑，嗯，多尴尬，好尴尬，好尴尬。对，我那时候好想不说，就是那。
1: 有有演出过几次？很
0: 多很多很多很多。我们还在东方
1: 东方艺术中心啊，对啊，演出啊啊，都已经走到这一步了对啊对啊对啊，我们还
0: 搞那个慈善演出，那时候黄鲁刚还有那个。我的老师张文哲老师，他的师傅就是侯耀华，就是侯耀华。我们还请侯耀华来。我们那次演出，侯耀华和中国曲协的副主席都来
1: 。
0: 哦，相声我还做商演。
1: 啊， oh, 真的吗？对啊，所以就
0: 是每年年底的时候，你有那些我很忙的，我要去说 okay, 好。好忙好忙，<对>因为我
1: 知道您有一个就是春晚啊什么什么，您自己组织的,、啊、是的周永和他的朋友们的春晚，每年都有一个，去年是第九届，<对>今年就应该第十届了。对，哇天啊！所以您看您做的事情，包括实验戏剧，我那些那个剧照，我都真的看入迷了。啊
0: 、实验剧也是很巧，啊、那时候我在现场酒吧演出嘛，就有一天。嗯就是来了一个人，这人是就是我们以前最早做应试酒吧的时候，我认识的一个复旦的诗人，叫高小琴。哦， oh. 那是九十年代初，后来他也毕业了，我们也也你就没有见过。但是就那天他来了。他现在在做戏剧， oh, 戏剧要演出，想、嗯、想问我有没有兴趣去演。嗯、我说好啊，啊、好啊，好啊。可是
1: 大家并不是演员出身呢、啊，或者是戏剧类的专业出身的。对
0: 他们因为那个戏剧和那种传统的话剧还是不一样，哎哦、是一样就是我感觉是偏行为艺术的。但是他要我去了嘛，他们正好参加上海国际戏剧节，有一个节目叫《上阳台》，有个剧目。一开始叫我去的时候，那时候我正好没空。后来到十一月的时候又要演，就是上海戏剧节的这个汇演，那时候正好我有空，他们要排练啊什么。参加的时候哎，挺有意思的，就因为平时没接触过嘛，他们会做一些训练，只要是身体的什么训练，就是有点像类似于舞蹈，但不是舞蹈，没有那么些技术，偏肢体的训练。嗯哎，我就觉得。很好玩，排练差不多排了一个月左右，但是你经常要去，大概每周要几次，可能两个月我忘了。反正那时候我演的是一个打手
4: ，嗯、打手对，嗯
0: 、挺好玩的。嗯、就是我觉得是偏，因为实验戏剧，有很多人就觉得说这什么看不懂，对吧？就其实是偏那种行为艺术的。嗯、然后我演了以后，反正也就脱下水、嗯、啊。对，那个时候演很有意思，就上阳台的时候演的时候，他请了一个李建红。
1: 哦哦哦哦！你们一起玩噪音对对，曾国恒有最、嗯
0: 嗯、最厉害的一个噪音的吉他艺术家李建宏，他是现场配音的嗯<样>嗯，嗯，很适
1: 合行为艺术的、这个、对对
0: 对对，这种噪音，啊，对
1: 对对，
0: 就是那种制造噪,噪音的。对对对对然后在排练休息的时候，嗯、他在噪音的时候呢，我就跟他玩了一下人生的即兴，嗯。哦哇，然后完了以后，他们就说，哇都嗨了，就是，对对，我也很激动。然后他们也录了视频嘛，就我有看到那个视频，对
1: 对对，就就
0: 很嗨。所以我有萌想的这个东，哎呦我我应该玩一下这个噪音，做一场音乐会，人生即兴。后来我就请他到上海来，我跟他玩了，在 On Stage 嘛，我们做了一场人生即兴。这个其实是我第一张唱片，做了哦，你们
1: 做的两个人做的那个，对对对，那个
0: 是第一张唱片，是人生叫
1: 噪音阳台，噪
0: 音阳台。正好因为这个机缘巧合，我们就做了这个。唱片《人生即兴》，后来导演就说：“哎，我们挺好。”他们说这个剧场他又成立了，叫陈松，就另外一个以前水晶蝶乐队的鼓手，三个人成立了一个噪音的一个音乐小组，专门做这个肢体和噪音的。后来我们又参加乌镇戏剧节啊，哦，你们都参加乌镇戏剧节了。他每年基本上都会排一出到两出嘛，所以我也就是下了贼船，就是。
1: 上不来了，上不来了，对。<笑>很好啊，真的很好、欸。去年
0: 我们有参加了北京国际青年戏剧节嘛
1: 。哦，其实这这一条也是您的业务主线了。
0: 它有两个，<是>做大一点的剧的话叫测不准戏剧，呃、就小的剧目叫叙事、呃
1: 。哎呀，真的是很难定义了，没有办法给您随便加一个 title 了。这这，
0: 这是瞎玩瞎玩，就是说这个是偏行为艺术的，其实并不要很多，我觉得没有很高的。但是可能就是还是要你一种投入或者是一种放开自我吧，就是说，嗯，就是这么去玩，对
1: 。所以现在这个状态是您最满意、最舒服的状态吗？
0: <笑>你这么一说，我就觉得，嗯、哎，是的是，是蛮,蛮蛮蛮蛮开心，因为有很多可以玩的事情。嗯
1: ，就人分好多种，其中两种就是有一个人是他在一个领域里边不停的钻研，啊啊、钻研到顶峰。啊、对，而另外一种就是他不断的在开拓他的新领域。啊、您就属于这个后面的这一种。对对
0: ，嗯、其实我觉得这个不影响，就是说，往往你在做音乐的时候，因为我参加了这个现代这个实验戏剧的排练。嗯嗯它其实相反会刺激我的音乐，它因为有些带来你不同的方面，哦嗯、不同的感觉，嗯
1: 嗯、那时
0: 候你再去玩音乐的时候，你带来一个新的维度，我觉得是有帮助的
1: 。艺术之间的共通、相互、共通、相互的作用，因为它
0: 戏剧的时候你会打开另外一扇门嘛，另外一种体验。哎、当你把这种。特有一种新的一种体验。你在做音乐的时候，你再把那种东西借鉴到你的音乐当中，那音乐又不一样了嘛。然后你在做戏剧的时候，我们有时候要写歌，我又写了很多歌
1: 。那我是不是可以理解，您在其他艺术领域的尝试和探索，嗯、最后都是反哺到您的音乐上来的？音乐是作为您一个最终的、最中心的一个支点吗
0: ？可以这么说，因为可能音乐我是玩的最长，嗯、相对来说，嗯、呃，嗯、相对来说，音乐可能是我最了解的。
4: 飞机到啥地方去？来来来来
1: 来来，我前面有提到，您当下的这个状态，从某个层面上来说，确实也代表了当下很多上海的文艺青年的一种状态。呃，您同意吗？
0: 我同意，我同意，因为就是说，现在的一个社会就是你真的有很多人，多你你每天有很多群，对吧？对我加了很多和艺术相关的群，他们都有发活动，比如说这是什么人体、嗯、什么冥想的，还有那个有什么疗愈的音乐疗愈，有有什么电影，有什么文，就是你你可以看到各种活动嘛，各种东西你可以都去尝试了解或者影响你。对
1: ，你想对这些后来的年轻人们说点什么吗？<笑>年轻
0: 人，我就说真的是，我真的很羡慕年轻的人，我我就恨自己，因为我现在在玩这个戏剧相声，也就就几年的时间，同样是玩音乐，嗯，啊，如果我我十几年前、二十年前，我就像现在这样，就是稍微认真一点，稍微有点进度感，或者对自己稍微有一些要求，把一件事做完或者怎么样，子，那那那自己可能就会有很大的一个。提升，就是、说很很羡慕年轻的人，但是往往年轻的人他体会不到这一点
1: 。就你跟他说，他不一定会对。对对、啊，就是这，这
0: 就是问题啊,<笑>啊。但我作为我，反正他们玩的就是哦，老了，我想，你才几，你才三十岁，到我这个年还有十几年了，你要学什么，你都可以超过我，这是肯定的，因为你有这么长的时间你去钻研，对吗
1: ？所以年轻人啊。也听，请听一听前辈们的话吧，<笑>过,来<人><笑>过来人的话过来人，的话
0: ，虽然可能没什么用的，<笑><对>但是真的是这样。你想想，我现在已经五十二、五十三岁，那如果你哪怕你已经四十岁
4: 了
0: ，嗯，你到我这里还有十二年、十三年，你,你要学一个什么？如果你要学个吉他，或者你要学一个鼓，十几年你不行吗？
1: 怎么着都能磨出来
0: 。对啊，肯定是，就是很很羡慕。所以说，就像我编曲或者什么，我是不可能了。我已经尝试过很多次，但是因为客观的原因，就我的视力不好。那我尝试了三四次，每一次我就要我要学习一个音乐的软件，每一次花了钱下去，都一个月以后算了，放弃了不行。我想过了几年就觉得，哎呀，我还是应该学习。然后又花了钱下去买了设备。我还是不行，我大概有三次左右，<笑>现在我是完全死心了，因为我的视力啊各方面的问题，就是你已经不可能对着电脑去看东西，只能就是放弃了。其实它是也是一种分工，把自己能精力花在你能做的事情上<对>就可以了，<对>就可以了。对对对对
1: ，谢谢勇哥，谢
0: 谢、啊、文林，很开心<笑>今天在这里，真的就是很开心这样一个一个聊天。感觉也是对自己的一些回顾、一些梳理，因为有些问题其实我自己不可能会去想到或者去会去这么说，但是这么一说，真的也很开心，能够能够
4: <笑>我<太>这样机会。我太话，
1: 我太话痨了，我问了那么多，<笑>太<笑>我太能唠了。嗯<笑><笑>，其实也是一种职业属性，就平时等到工作完了之后，我,我经常就
2: 一
1: 个人。it through.